0: Du lytter til P1.
1: Sindsforvirrede professor i Aarhus. Sådan lød forleden et forsøg på at håne, spotte og latterliggøre en af Danmarks mest respekterede videnskabsmænd. Klimaet er blevet den nye udlændingedebat. Fronterne er elektriske, og de begynder at slå gnister. Mellem det traditionelle landbrug på den ene side, og det videnskabelige miljø på den anden side. Også mellem land og by. Herhjemme af det skarpeste sammenstød udløst af vicedirektør i Landbrug og Fødevare Thor Gunnar Kofod, som gik til angreb på professor i Marin Biodiversitet på Aarhus Universitet Stig Markager, og kaldte ham ja for, citat, sindsforvirret. Straks efter måtte landbrugsbossen undskylde for sit udfald. Men modsvaret kom ikke desto mindre brutalt og prompte fra Miljøminister Magnus Heunicke. Han udtalte citat, det bekymrer mig, hvis man i landbrugets top ønsker at skabe tvivl om den videnskabelige konsensus. Det giver minde sig om, da tobaksindustrien bekæmpede forskningen i tobaks sundhedsskadelige effekter. Det er ganske hårde ord fra en gavet minister. Og det er tydeligt, at der pludselig er kommet meget på spil. Interessekonflikterne skærer gennem samfundet. Og der er penge, mange penge på spil. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter klimaets kolde kontanter og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moderjord og usselmammeren. Mit navn er Lars Triamonsen. Over hele Europa protesterer landmænd over en miljø- og klimapolitik, som de højlydt mener vil fjerne deres levebrød. I dag ventes kommissionen at fremlægge et nyt, En reduktion af drivhusgasser på 90 procent allerede i 2040. Det skal nok give yderligere ballade både i dag og ikke mindst videre frem til Europaparlamentsfaldet. Men frustrationerne udfolder sig ikke kun ude på gaderne. For også inde i de store glaspaladser hos kapitalforvalterne er der uro, ængstelse og næsten rådvildhed. For nogle af de ellers hedderkronede grønne selskaber er i dybe problemer. I morgen fremlægger Danske Ørsted årsregnskab. Og det kan blive en sand gyser. Siden toppunktet i 2021 er Ørstedaktien faldet med hele 70 procent. Og måske skrider det endnu en gang i morgen. Alt afhængig af, hvad Ørsted-chef Mads Nipper har med af nyheder. Og måske er hans dage allerede talte uanset hvad. Velkommen til Guld og Grønneskov. Konvojer af traktorer og kæmpe landbrugsmaskiner i protesttog mod Paris, Bruxelles og andre af Europas hovedsteder. Det er efterhånden blevet en tilbagevendende del af gadebilledet, og i den forgangne uge, ja, der er det atter gået hit og hæftigt for sig. Brændende europapaller og flammende bildæk ude foran EU-bygninger, hvor folkevalget sidder og diskuterer en lang række nye tiltag. Blandt andet det her nye udspil med EU's klimamål på en reduktion allerede i 2040. Men det er også Spørgsmål om frihandel med landene i Sydamerika, Afrika og Asien, og det i allerhøjste grad også regulering af landbruget og miljøet. Her i programmet har jeg ofte påpeget, at EU-reglerne på mange områder er langt mere vidtgående end det danske miljø- og klimaregulering. Danmark sakker faktisk bagud. Man kan sige, at kommissionen har været grøn og progressiv. Og derfor er der jo sådan set måske ikke så meget mærkeligt i, at der nu begynder at komme en modreaktion, også kaldet net-zero-backlash. Men det er alligevel vildt og spektakulært, hvad der sker, og derfor er jeg glad for nu at kunne byde velkommen til dig, Ditte Brasso Sørensen. Du er senioranalytiker i Tænketanken Europa. Velkommen her til Guld og Grønne Skove. Tak skal du have. Den her modreaktion, de her, det her bondeoprør, vi ser rundt omkring i Europa, er det noget, der overrasker dig? Altså, hvor opsigtsvækkende er det, vi ser det her lige nu?
0: Jamen det er jo rigtigt, som du også selv siger. Vi har jo set landbrugsprotester før, men jeg synes stadig, det er værd at byde mærke i, hvor omfangsrige de her protester er, både kan man sige på nationalt niveau i de lande, hvor vi ser dem, men også når man kigger på, hvor mange lande det foregår i samtidig. Altså det er utroligt koordineret, og det er også en samstemmende besked, vi ser på tværs af landene, og det er bemærkelsesværdigt.
1: Men det er jo en protestform, altså civil ulydighed, kan man sige, på en pæn måde, men man kan også sige, at det er øh, herværk, det er nogle meget næsten sådan barnagtige virkemidler med at kaste gylde rundt omkring og brænde dæk af osv. Altså det, det er nogle meget voldsomme virkemidler, men helt grundlæggende, inden vi dykker ned i det, Virker det? Altså fungerer det at brænde dæk af og kaste gylde? Altså får man
0: politisk indflydelse den vej? Man kan sige, at landbruget er en sektor, hvor der er stor politisk lydhørhed. Det er der både øh, i nationalstaterne, og det er der også på europæisk plan. Øh, vi har allerede set på europæisk plan, at man sidste år øh, besluttede at udvande en række miljøforslag, øh, og man tog nogle helt af bordet, som for eksempel det her forslag, der skulle være kommet om bæredygtige fødevarer. Så det er en sektor, hvor at man, man lytter til de protester og den øh, utilfredshed, der bliver udtrykt.
1: Men det er vel omvendt også et vilkår, at EU Kommissionen på mange strækninger har fremlagt forslag, som er mere vidtgående, når det kommer til miljøbeskyttelse, når det kommer til landbrugsregulering og klima, end mange af nationalstaterne, altså medlemsstaterne i EU, selv ligesom ligger på bordet. Så har der ikke også været opbygget en spænding, hvor kommissionen ligesom kan man sige, er gået måske nogle skridt foran, hvad befolkningerne har været villige
0: til. Jo, man kan sige, at meget af klima- kommer jo fra EU. Det er dem, som er øh, rammesættende, så det er derfor også, kan man sige, som du også peger på, naturligt, at der er en vis øh, mængde af den her vrede, som rettes mod øh, EU. I samtlige protester er der nationale og noget der rettes mod de nationale regeringer, om det så er afgiftssubsidier, øh, eller hvad det måtte være. Men, men en stor del af de her protester handler om øh, frihandelsaftaler, det handler om import af billig fødevarer fra tredje og så handler det om de her øh, stigende miljøkrav, som jo særligt rammer landbruget, der arbejder direkte med miljøet.
1: Men hvis vi lige prøver netop at zoome ind på nogle af de her sådan aktuelle sager, som også er igennem EU-systemet, og som landmændene med ret god timing i virkeligheden har fået sat i scene af protesterne. Og, og lad mig lige sige, at jeg er helt med på, at der er nok også rigtig mange andre spørgsmål, som skummer op i det her. Det kan være øh, konsekvenserne af inflation, stigende priser, en masse, masse, masse udviklinger, hvis vi lige zoomer ind på nogle af de emner, du nævner, så er de her frihandelsaftaler, det er jo ikke noget, vi diskuterer så meget hjemme. det er i hvert fald ikke noget, folketingspolitikerne har så meget opmærksomhed på, men prøv lige at beskrive, hvad er det, der er i de her frihandelsaftaler, som skaber så stor
0: vrede blandt europæiske landmænd? Jamen, frygten er, eller det billede, der bliver malet, er jo, at du vil have øh, adgang til som fødevareproducent i et tredjeland land og importere dine øh, varer til Europa, og at de producenter, der er i de her tredjelande så kan producere dem under andre vilkår. Det kan både være andre sociale vilkår, øh, men også under en anden, kan man sige, klimaramme, hvor man ikke på samme måde som øh, europæiske landmænd skal tage hensyn til diverse miljøkrav, og det gør det jo billigere at producere, og derfor også svært, øh, mener de europæiske landmænd, at konkurrere på øh, lige markedsvilkår.
1: Men Ditte Brasso Sørensen, sin analytiker i Tænkentang i Europa, det, man stiller forslag om, der skal ske på landbrugsområdet, det er vel det, der for mange år siden er sket, for eksempel på industrien. Altså når vi køber øh, en mobiltelefon eller en computer, så er det jo allerede i dag produceret i Kina, og også påvisligt til nogle meget mere... Øh, kan man sige, skrøbelige og dårlige og lønede vilkår for arbejderne. Så den her sociale dumping, man i virkeligheden kan tale om her, det er jo noget, der gælder for alle, stort set alle andre brancher. Hvorfor kunne man også vente og sige, har landbruget egentlig kun overleve så længe? Fordi altså dem, der producerer elektronik, de vil jo nok også gerne have haft beskyttelse.
0: Jamen, det man kan sige, det er, det, det er vigtigt at huske på, at i de her landbrugsprotester på tværs af Europa, der er både en grøn dimension, der handler om miljøkrav osv., og så er der en rød dimension, som handler om sociale krav, om økonomi, lønforhold og de betingelser, man har som europæisk landmand. Og det, som bliver peget på her, det er, at, øh, hvad hedder det, at både man kan blive, kan man sige, Øh, at man kan få ens produktion undergravet af import, men også at man generelt er øh, det ikke er attraktivt at være landmand i Europa længere. Og, og det, som man prikker til med, med den del af, af retorikken, er også, at EU har en særlig forpligtelse. Det står i traktaten til at beskytte, de, øh, at, beskytte at der er rimelig sikre, at der er rimelige levevilkår for landbruget. Det har fulgt med gennem hele det europæiske Altså samarbejde. Så var folk
1: i øh, industriområder har måttet affinde sig med, at produktionen er flyttet eksempelvis til Kina, så kan landmænd i virkeligheden henvise til en klausul i hele EU-reguleringen, som gør, at de faktisk nyder en særbeskyttelse.
0: Ja, altså jeg har ikke hørt nogen henvis direkte til det, men man kan sige, man henviser jo til hele den tankegang, der ligger bag den europæiske fælles landbrugspolitik, og en del af den tankegang er både, at man skal sikre, at EU's landbrugs- og fødevareproduktion er konkurrencedygtig, og at man skal sikre rimelige priser, og at man skal sikre, at de mennesker, der arbejder i europæisk landbrug, har rimelige øh, levevilkår. Det står men, i traktaten.
1: Men når alle som på den her forskel mellem for eksempel industrien og så landbruget. Så er det jo fordi, at forbrugerne, det alt dominerende flertal af borgere i Europa, de har jo nyt godt af, at man kan få billig elektronik, og derfor har det været populært i virkeligheden at kunne importere billig elektronik. Og på samme måde er der jo også mange beregninger, der viser, at hvis man kunne få fødevarer ind fra Sydamerika, fra Afrika, fra Asien, ja, så ville det for forbrugerne også være en økonomisk fordel. Og det er derfor, det undrer mig, at landbruget i virkeligheden har formået at bevare den her status, fordi at forbrugerne, ja, borgerne, de vil vel få en økonomisk gevinst ud af, at der blev importeret mere.
0: Jeg er enig med dig i, at det er rigtigt, at landbruget har en helt særlig politisk lydhørhed, og der er mange ting, der spiller ind i det. Der er noget historie omkring, hvorfor landbrugspolitikken blev til i Europa. Den kom på bagkant af øh, akut fødevaremangel i Europa, et socialt kollaps i det europæiske landbrug, som man vil rette op på. Man ville forsøge at prøve på at udligne det løngab, der var dengang mellem industriarbejdere og landmænd. Så der er historiske grunde til det. Så er der også hele ideen om, at vi skal være om ikke selvforsynende, så det, som man i EU's sprog kalder fødevare suveræne, altså at vi ikke må mangle fødevare, vi skal sikre, at der er nok på hylderne, og det, der spiller europæisk landbrug og fødevareproduktion, jo en, en meget stor strategisk rolle.
1: Ja, så altså status er, at hidtil har EU-støtteordningerne også været indrettet på at give særlig støtte til landbrug, altså det, vi kalder landbrugsstøttene, som udgør stadigvæk op mod en tredjedel af budgettet. Men ikke desto mindre, så ser vi altså En gruppe af landmænd, som absolut ikke er tilfredse med med den fordeling. Altså, hvad er det for nogle nye klimamål, de reagerer mod?
0: Jamen, Jeg tror, man skal se de her protester både som en kritik af lovgivning, der allerede findes og er vedtaget omkring forurening, kvælstof osv., og så omkring de... planer, man havde øh, på øh, fødevareområdet, og så jo også særligt mod, som du selv nævner, det her 2040-mål og de fremtidige planer, som man begynder at kunne se i kristalkuglen. Fordi det som, øh, kan man sige, når vi fjerner det, eller flytter det klimapolitiske blik fra 2030 til 2040, og vi hæver fra 55 til 90, så bliver det tydeligt, at alle sektorer skal reducere deres udledninger, betragtet, også landbruget. Og det, man, det ved man jo godt fra landbrugets side, så derfor er det jo også et, kan man sige, jeg tror, landbruget vil mene et rettidigt opråb, hvor man siger, "Jamen, vi lever allerede øh, under meget lovgivning. Vi har allerede øh, dårlige sociale vilkår, og nu kommer der så flere krav. Det kan vi ikke holde til.
1: Men hvordan vil du beskrive det her ryg, der altså ser ud til at blive offentliggjort i dag, hvor man går fra de her Fit for 55-målsætninger, altså 55% reduktion i 2030, til nu 90%. Redu- procentreduktion i 2040. Altså, hvor, hvor, hvor markant et skift er der tale om her?
0: Jamen, der er et markant skift, og det, er, og det er et markant skift, som betyder, at man skal ud i alle dele af den europæiske økonomi, også landbrug, også fødevareproduktion. Jeg synes, det er i hvert fald i de udkast, jeg har set til det papir, der kommer i dag, så er det stadig bemærkelsesværdigt. Øh, nu spørger du også selv til sådan en politisk lydhørhed Der bliver gået forholdsvis blødt til landbruget i det her papir. Der er ikke, øh, i hvert fald i de udgaver, jeg har set, konkrete målsætninger. Der tales om fødevaresektoren, der tales om madspild, der tales selvfølgelig også om landbrug og kan man sige, CO2-afgifter på landbruget. Men, men det er, der bliver tegnet et bredere billede, hvor man tager en større sektor ind, når man taler om det her område.
1: Så vi altså har den situation, at politikerne, embedsmændene, som jeg i hvert fald forstår dig, altså tager meget hensyn til landbrugets sagerinteresser. Og på den anden side har vi så nogle landmænd, som går meget hårdt til politikerne. Men det ser vel ud til at virke, altså når reguleringen af landbruget ikke er hårdere, så er det vel fordi, man også tidligere har forsøgt sig med de her traktorprotester. Så hvad er din vurdering? Vil det lykkes endnu en gang for landmændene med de her protester at blødgøre de krav, der kommer fra kommissionen.
0: Det kommer ind på, hvad man mener med virke. Altså, jeg tror ikke, at landmændene vil lykkes med at øh, omgøre den grønne omstilling. Altså net zero står i den europæiske klimalov. Det er det mål, vi arbejder efter. Men hvis det kommer til at få indrømmelser så tror jeg, at de her protester og landmændenes generelle skub og dialog med politikerne vil have effekt. Det har vi jo allerede set. Vi har set i Polen, der vil man indføre importkontrol. I Holland har man indikeret, at de strategier, man har haft for at minske kvælstofforurening, måske skal gentænkes, og i Frankrig har man lovet at kigge på alt fra økonomisk støtte til regulering og færre konkurrence. Så så det har jo allerede haft en effekt, og det kommer det også til at have fremadrettet, vil være min. Vurdering.
1: Men det er jo på mange måder et laboratorium i, hvad det er, der virker. Fordi særligt i Frankrig og andre som centraleuropæiske lande, ja, der er det vreden, der er det protesterne, der virker. Her hjemme i Danmark, ja, der er det bortset fra nogle verbale udfald, så er det alligevel noget mere stilfærdigt. Altså prøv lige at hjælpe mig med at forstå den her store forskel, der er i Europa mellem hvor aggressivt og vredt landmændene i virkeligheden går til deres lobbyarbejde.
0: Mm. Jeg er ikke dyb nede i de danske strategier, eller de, de strategier, det danske landbrug har, men jeg tror en del af forklaringen er, at man har meget forskellige hvad hedder det, protest-traditioner. det har man jo også, forskellige nationale protesttraditioner også når man kigger ud over landbruget. Og så har man jo også fra regeringens side forsøgt med en tæt dialog med landbruget i Danmark. Vi har den grønne træpart, som er et eksempel på det, hvor man forsøger at få landbruget til at sidde omkring bordet, sammen med miljø- og klimaorganisationer, og så øh, komme øh, med fælles anbefalinger til, hvordan skal vi sikre denne her grønne omstilling af landbruget og fødevaresektoren. Så at man siger, det er en mere dialogbaseret øh, tilgang, øh, som man forsøger fra den side. Og det er jo også noget af det, som man forsøger nu fra EU-side. Øh, så kan det godt være, at det ikke dulmer vreden hos de franske landmænd, men vi så kommissionen for nylig øh, fremsætte denne her strukturerede dialog med landbruget, som jo emmer, at det samme, at man skal have de her forskellige parter der er så særlig fokus på landbruget, sidde sidde omkring bordet og komme med deres input til, hvis vi skal nå her hen. Hvad synes I så, vi skal gøre?
1: Lige nu har vi altså den sådan meget markante forskel, at landbrugets interesser øger indflydelse i virkeligheden på de bonede gulve, altså inden i den grønne træpart herhjemme, mens man i andre dele af Europa ser de her meget konfrontationer, eller hårde konfrontationer. Men i de kommende måneder, ja, der vil vi vel se potentielt i hvert fald, at debatterne, offentlighederne flyder lidt sammen, fordi vi skal alle sammen til europa valg. Hvor stor en gennemslagskraft, tror du, de her vrede landbrugsprotester, bundeoprøret, vil få i forhold til europaparlamentsvalget?
0: Jeg, jeg, jeg synes, det er vigtigt lige at holde fast på til at starte med, at landbruget udøver altså også indflydelse på de bonede gulver andre steder end i Danmark, også i Europa. Øh, men... men jeg vil tro, det var sandsynligt, at man ser en fortsættelse af de her øh, protester i varierende intensitet frem mod Europaparlamentsvalget. Det, som man fra kommissionens side har sikret sig, kan man sige, med den her 20 målsætning som de derudover var forpligtet til at fremsætte, det er ved at fremsætte den nu, så sikrer man sig, at klima, fødevare, landbrug og miljø bliver en del af Europaparlamentsdebatten. Og dermed tvinger kommissionen også de politiske partier, som stod bag klimaloven, det er også de borgerlige partier, eller kan man sige kristendemokraterne i Europaparlamentet, til at tage stilling til, jamen, I, I vedtog den samlede lov. I har været med til at drive, kan man sige, den lovgivningspakke, der skal føres frem til 2030 igennem. Hvordan positionerer jeg frem mod 2040? Mener I det stadigvæk? Så på den måde er det jo også med til at give den Næste kommission, som dræder til efter hvad det, Europaparlamentsvalget, et, kan man sige, et demokratisk valg, de kan pege tilbage til at sige, en at der, vi har haft den her snak.
1: Men det tyder også på at kunne blive en meget effektiv mobiliseringskraft for den yderste højrefløj, eller i hvert fald for nogle af de national konservative partier, som går markant frem i mange lande, og hvor der i hvert fald er elementer, der tyder på, som jeg er også dramatisk indleder med, at klima- og miljøpolitik kan være blevet den nye udlændingepolitik. Fordi når man kigger rundt, så er der vel mange steder, hvor i virkeligheden modstanden mod klimapolitik kan blive en mobiliseringskraft, ikke mindst i landdistrikter, som vi tidligere måske har set, at uh, udlændingepolitik, så vi kommer vel også til at se en, en fragmentering hvor antiklimabevægelsen virkelig tegner til at vinde styrke?
0: Jamen du har fuldstændig ret i, at når man kigger på meningsmålingerne, så står højrefløjen tid at gå frem. Og jeg tror også, du har ret i, at de vil bruge, eller de vil kan man sige, kapitalisere på de her protester og prøve at tale ind i den her by-land, øh, både social- og klimakonflikt, der ligger der. Jeg synes, det er vigtigt at holde på, at når man kigger på de meningsmålinger, som vi indtil videre har, så står det brede midte i Europaparlamentet til at have et meget stabilt flertal og også efter næste valg. Så i virkeligheden, synes jeg, det interessante, det er at kigge på kristendemokraterne, som er en del af den brede midte, men som har flyttet sig på miljøspørgsmål, og så i virkeligheden se det her som en øvelse i at få dem frem på banen og sige, hvordan forholder I jer til det her klimamål? Fordi det er dem, der skal være en del af af den centrale lovgivningsalliance i Europaparlamentet.
1: Ditte Brassus Sørensen, senioranalytiker i Tænketanken Europa. Hvis vi skralder det røgslør væk, som landmændene er med til at skabe med deres brændende bildæk, og vi forholder os til det udspil, der ser ud til at komme i dag fra EU-kommissionen om 90% reduktion i 2040, med dit kendskab til, hvordan EU arbejder, vil det så være det udspil, der ender med at blive gennemført og det her ligesom bare er nogle forbigående, øh, noget forbigående larm?
0: Det er for tidligt at sige, at man ender på de 90. Det er kommissionens udspil, det skal så vedtages. Men man kan sige, at det vil være meget bemærkelsesværdigt, hvis kommissionen lavede et udspil på 90, og man endte langt derfra. Så derfor er det ikke noget forbigående alarm. Det vil også sige, at hvis man ender på 90, eller et mål tæt på 90, så vil man også se lovgivning i den næste kommissionsperiode, som retter sig direkte mod landbrugets emissioner.
1: Men der er i hvert fald fyret op under debatten, Ditte Brassus Hønsen fra Europa. Tusind tak fordi du kom her i Guld og Grønskår. Sæt tak. Byggeri og bygninger er en af tidens absolut største energisluer og dermed også klimabelastning. Langt større end biltrafik, og ja, tilmed større end udledningen fra landbruget. Byggeri og bygninger i form af alt fra opvarmning til nedkøling, lys og luftfransing er, hvis man kører ind til kernen, den nok største klimaudfordring. Det er i hvert fald der, hvor der er de største potentialer for forandringer. Og hvis det ikke lykkes at finde nye og mindre energikrævende løsninger, ja, så vil byggeri og bygninger i sig selv gøre det umuligt at indfri de her ambitioner om fossilfrit samfund, selv EU's nye mål, eller i hvert fald kommissionens forslag om 90% procentreduktion i 2040. Byggeri og bygninger er virkelig et område, hvor der skal ske noget. Og heldigvis, så er der håb. For i krydsfeltet mellem videnskab og forretning, ja, der opstår nye løsninger. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Rasmus Jylk. Du er direktør for ærlig. Velkommen her til Guld og Grøn Skov. Tak skal du have, Lars. Hvad er det for en løsning, I, som en opstart virksomhed tilbyder?
2: Jamen, Erlik er en dansk green tech startup, der har lavet en ny løsning til at effektivt, energieffektivt oprense indendørs luft ved at indendørs luft effektivt, så kan vi i højere grad genbruge luften inde i bygningen. Vi kan reshjulære luften, og derudover så kan vi spare en masse energi
1: til den måde, vi ventilerer vores bygninger i dag. Lad os lige prøve at forstå, hvordan det fungerer i dag. Altså her står vi nu øh, i DR-byen, en kæmpe betonkoloss, hvor der er masser af luftcirkulation og øh, varme, og altså alt muligt aircondition, men, men Hvordan er det ligesom, i den gamle verden? Hvordan er det, at ligesom, man både opvarmer luften, men en høj grad også hvordan man rensede luften? Den gode gamle traditionelle måde
2: at ventilere bygninger er, at man simpelthen fortønder sig ud af problemet. Du tager øh, kontaminanter fra øh, luften indenfor. Det kan være ting, vi står udenfor, og det kan være ting, der kommer fra øh, møbler, gulvtæpper og vægge. Og så udskifter du den luft via dine luftkanaler. I den proces, der mister du en masse varme inden for bygningen. Du genvinder så meget, du kan, men du taber
1: 20-40% af den varme, der er i bygningen. Altså lidt ligesom når derhjemme, når man ligesom åbner vinduet for at lufte lidt ud, ja, så fuser varmen ud. Ja, derhjemme er det 100%, og hvis du
2: har et centralt
1: ventilationsaggregat, så snakker vi
2: 20-40%.
1: Og hvad er det så, at I også ærligt kommer ind og tilbyder? I høj grad virksomheder og kan man sige, altså store bygninger. Vi taler ikke om private, men vi taler om, om store bygninger.
2: Vi snakker om store centrale ventilationsaggregater, så det er, at byen er et godt eksempel. Kontorbygninger, restauranter, shoppingcenter, store butikker, hvor du har store aggregater og store øh, airhandling units, der står på taget og håndterer
1: luften. Og som jo altså bruger meget energi. Det er det, der er pointen her, det er, at den ventilation... Den er enormt energislugende Særligt på samfundsplan Og da vi ikke har fået altså, grøn strøm over det hele Så er det meget energi der bliver brugt Og også fossil energi rundt omkring i, i verden og Europa Men hvad er det så at I tilbyder Der er anderledes end den her gammeldags øh, luftudskiftning?
2: Jamen altså vi så på de gammeldags teknologier Og tænkte det er simpelthen hovedløst At smide 20-40% den energi ud på taget Det er vi nødt til at gøre noget ved Så vi kiggede på den måde man bruger luft og fandt ud af, at hvis man effektivt kunne oprense luften, så kunne man i højere grad genbruge den og recirkulere den. Og derved holde varmen inde i bygningen. Ved at gøre det, så undgår vi simpelthen at skulle tage kold luft ind udefra og varme op med fossile brændsler eller andet. For at holde en god termisk komfort inde i bygningen. Men det var vigtigt for os samtidig ikke at gå kompromis med indendørskvaliteten. Vi er nødt til at sikre et sundt indeklima for vores brugere for vores lejre. Fordi det er også velbefindende. Men
1: det lyder jo som idéfortryllende, at man i stedet for at lukke varmen ud, kan rense luften. Men det er jo uh, lettere sagt end gjort. Og hvordan er det så, at I, i virkeligheden på baggrund af forskningen på Københavns Universitet udviklede nogle metoder, en teknologi, som gør, at man rent faktisk kan få renset luften?
2: Jamen, med alt forskning, så bliver du typisk inspireret et eller andet sted fra. Vi kiggede 40 km op i atmosfæren og tænkte, hvordan holder kloden sig selv ren? Vi udleder tonsvis forurenende stoffer hver eneste dag, men vi kan stadigvæk gå udenfor og trække vejret i den frie luft. Så vi blev inspireret af naturens egne rensningsprocesser, og, øhm, og de sidste 10 år har vores rigtig dygtige forskere øhm, arbejdet benhårdt på at replikere de samme processer, der sker ude i, ude i, ude i naturen, induceret af energi fra solen. Vi havde bare det lille arbejde. Vi var nødt til at accelerere de her processer cirka 10 millioner gange og gøre det med mindre energi, for at den her løsning var smart.
1: Ja, for det lyder umiddelbart ikke som nogen sådan rigtig smart løsning, hvis man ligesom skal skabe en ny sol til at, øh, at rense luften. Så altså, det her øh, ozonlag, som jo er rundt om jorden og som medvirker netop til den øh, luftrensning, hvordan kan man ligesom skabe det nede i en ganske vist stor bygning, men dog i, øh, i menneskestørrelse? Ja, så solen
2: stråler, øh, skinner mod jorden med meget, meget høj energi, og meget, meget af den stråling når aldrig jordens overflade. Det skal vi være glade for, for så kunne vi ikke stå her i dag. Det er den type stråling, vi inducerer i vores teknologi, som går ind og øh, så at sige, aktiverer, øh, aktiverer ilt i luften til at lave nogle stoffer, der er super reaktive hedder radikaler, og de er med til at fjerne øh, gasmolekyler og forureningsmolekyler i luften. Og det kan vi gøre ved at bruge under 10 watt. Og det var et, et afgørende breakthrough for os, fordi hvis som du selv siger, Lars, hvis vi bruger mere energi end det, vi sparer, jamen så har vi ikke nogen gang på jord.
1: Nu siger du, at I, du bruger forskere i, i flertal. Sådan en opstartvirksomhed som ærligt, altså hvor gamle er I, men ikke mindst også, hvor mange er I og hvor mange forskere er der?
2: Så ærligt er en øh, en startupvirksomhed med syv mand i øjeblikket, øh, og vi har været i gang i cirka 10 år. Øh, teknologien udspringer fra KU, som du sagde før. Altså Københavns, Københavns Universitet, ja tak, øh, tilbage fra 2011, og har været modnet de sidste 10 år i et foregående selskab.
1: Hvad vil det sige at modne en altså, forskning? Fordi på universitetet er det jo ofte grundforskning, der sidder der nogle super nørder, som virkelig er dybt nede, i det her tilfælde, højt op i, i, i luften. Men der er jo ofte meget, meget stor afstand mellem den grundforskning ja. og så konkrete forretninger, der laver penge. Hvad, hvad, er det, hvad vil det sige at modne sådan nogle videnskabelige erkendelser.
2: Så om modne processen er jo at sikre, at vi har den robusthed, der er i teknologien. En ting er, at du kan lave et kontrolleret forsøg i et meget veldefineret laboratorium på universitet. Vi skal ud og arbejde i den rigtige verden. Vi skal integrere på rigtige bygninger, hvor der sidder rigtige mennesker. Det vil sige, at vi skal sikre robusthed, vi skal sikre, at det kan skaleres, vi skal sikre, at alle de øh, sikkerhedsmæssige aspekter
1: selvfølgelig er i orden, men også kvaliteten i produkter. Det. Prøv at beskrive, altså, og det er jo øh, meget teknisk og højteknologisk, men prøv lige at beskrive de tre faser, som luften... For eksempel i det lokale, vi står, som er et radiostudie, som godt nok er øh, ganske isoleret. Men, men den luft, der er her, hvordan er det i de tre faser, I renser det? Hvad er det, den skal gå igennem?
2: Jamen, vi har en helt unik sekvens, hvor vi øh, behandler luften med. Øh, vi har en øh, sektion, som øh, simulerer den samme proces, som solen øh, inducerer ud i atmosfæren som går ind og aktiverer ildmolekyler i luften, laver hydrocylradikaler, og de er superreaktive. De går ind og reagerer med gasmolekyler i luften, som vi normalt ikke fjerner aktivt, men som vi fortønder ved at skubbe luften ud af bygningen. Vores teknologi omdanner gasserne til partikler, og partikler har en masse, de har en størrelse. Så de er relativt nemme at fjerne i enten traditionelle filtre, eller som vores teknologi gør i elektrostatiske filtre, som er en form for kold plasma, som går ind og lader partiklerne, negativt ladet, ligesom magnet, og så bøjer partiklerne af i et positivt ladet felt. På den måde kan vi fjerne, vi kan omdanne gasser til partikler, og fjerne dem nemt. Hvis man
1: skal prøve at forsimple det, og det har jeg brug for, for at forstå det, kan man så forklare det med, at alle de urenheder, der er i luften, det kan være alt fra lugt, til øh, alt muligt. Det får man ligesom til at klumpe sammen og klistre fast på en flade, som man så kan fejre af.
2: Ja, som kan man sagtens beskrive, Lars. Så lugtmolekyler er gasmolekyler, som din og min næse opfanger meget, meget følsomt. Det er dem, vi omdanner til en partikel, som vi klister til en overflade, og så kan man nemt fejre den af efterfølgende. Men det er jo ikke den eneste kontaminant, der er i indendørs luft. Der er også eksisterende partikler, der er også virus, og der er også bakterier. Så alle de forskellige forureningskilder skal vi sikre, at vores teknologi fjerner, så vi kan reshjulære luften ind i bygningen.
1: Men det her med ligesom at simulere solens stråler, det lyder altså stadigvæk meget energikrævende. Hvis vi tager den her proces med, at man ligesom, øh, altså påfører de her energi til alt det, der er i luften, som så får det til at klumpe sammen og klistre fast på det her kolde plasma. Hvad kræver det af energi?
2: Jamen det at simulere solens stråler kræver under 10 watt. Så det er en, ligesom en standard pære Det kræver ingen energi, men det er det, der har taget 10 år at udvikle, og det er derfor, at det at modne til Men hvad teknologi... er det
1: så for en type altså, bølge, man rammer det her med?
2: Du rammer uh, iltens uh, molekyler med en meget, meget høj energibølgelængde uh, på 172 nanometer. Det går ind og spalter oxygenmolekylerne, og det er den proces, som har taget tid at udvikle og optimere og det er en banebrydende proces, som vi har pioneret, kan man sige, og nu er klar til at bringe til markedet.
1: Og i den modning, der er, der går jeg ud fra, at det også i høj grad handler om at få indkapslet værdien af den her teknologi, altså at få patenter. Hvordan er den proces?
2: Jamen det er fuldstændig rigtigt. Når der er sådan en stor udviklingsproces bag ved den her teknologi, så er der selvfølgelig en masse investeringer, der er gået ind, og en masse IP, der er genereret. Og det er super vigtigt for os at beskytte den position, så vi har en, en attraktiv position i markedet. Så vi har selvfølgelig en bred patentfamilie, der beskytter vores teknologi, både i forhold til kerneteknologi, men også anvendelsesfokuseret patent.
1: Nu er I stadigvæk en opstart virksomhed med, siger du, syv mand bag. Hvor stort ser I markedspotentialet for det her? Fordi altså, rundt omkring i verden bliver der virkelig brugt mange penge på luftrensning og på opvarmning. Hvor, hv, 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 altså, hvor stort markedspotential håber I på? Jamen nu beder jeg fast i din intro, at der er et kæmpe fokus på
2: energioptimerede bygninger. Det er simpelthen en must-do i den rejse, vi er på i forhold til at nå og de CO2-reduktionsmål, vi alle sammen kigger ind i i 2030-2050. Markedspotentialet for retrofit-teknologier som vores, som er en teknologi, man sætter på eksisterende ventilationsaggregater, er estimeret til ca. 200 milliarder kroner alene i Europa og USA om med
1: to-siffrede vækstretter. Men før man når dertil, at AirLix luftrensning kommer ud og bliver en standard, så er der altså en ny modningsproces der i gang. Altså først havde man hele modningen af teknologien, og nu er det mere markedsmodning, man skal ud i. Og der har I øh, forsøgt at bruge det her, teste det konkret i vejle i, øh, hos McDonalds. i, i vejle. Prøv lige at beskrive det. Øh, forsøg i virkeligheden det jo har været. Det testforsøg, det har været hos McDonald's.
2: Jamen, øh, der er ingen om, vi har været glade for det samarbejde, vi har haft med McDonald's. Vi har haft øh, en lang proces, hvor vi selvfølgelig har optimeret og testet vores teknologi i laboratorie-sætning, Men som du selv siger, Lars, det skal transiteres til den rigtige verden. Så der havde vi behov for nogle dedikerede partnere, som øh, kunne være øh, fødselshjælpere op den her rejse, til at teste af i en rigtig bygning, i en rigtig øh, brugssituation. Øh, McDonald's var meget ambitiøs og meget tidlig ude øh, til at lave et samarbejde med os, i Vejle. Og deres driver var ligesom at fokusere på at energioptimere deres bygninger, reducere CO2-aftrykket af deres, 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 deres drift. Men lad os de prøve at
1: tage sådan en, en McDonald's konkret i, i, i Vejle. Altså der har man ligesom en, en køkkensektion, som har sit eget system, og så er der der, hvor folk kommer ind og kan sidde og spise og, og, og drikke. Hvad er det, i gør anderledes i forhold til at rense luften i, i sådan restaurantdelen? Ja, så hvis vi lige den helt ned. Der er en
2: ventilationsdink, der kører på køkkenet. Den rører vi ikke. Det er en separat ventilationsstreng der kører der. Vi fokuserer på lobbyen, der hvor gæsterne sidder og nyder deres mad. Vi tager den luft, hvis luftens komposition tillader det. Og så vi og renser luften og genbruger luften ind i restauranten. Og derved sikrer vi, at restauranten øh, bruger mindre energi til at tage kold luft ind udefra. Øh, samtidig med, at de forbedrer indeklimaet
1: for deres, for deres gæster. Nu er det jo, at den her markedsmodning kræver, at man forsøger sig alle mulige steder. Og det her det er ligesom det første storskala altså, i virkeligheden, i at teste det af. Men hvad viste de her resultater? Hvad, hvad er det, I kunne om, så måske, spare McDonald's for?
2: Jamen, vi har været i gang på McDonald's i cirka syv måneder og har fået rigtig lovende resultater. Så vi har på den operationelle side sparet McDonald's for omkring 65.000 kWh per år for en enkelt restaurant. Vi har reduceret deres CO2-emission med cirka 12 tons ved at bruge mindre fossile brændsler. Vi har forbedret indeklimaet for deres gæster. Det er et mere behageligt sted at være. Og så har vi samtidig, og det er måske endnu vigtigere at pointere, forbedret bygningens energimærke 2,5 niveau alene ved vores retrofit-installation.
1: Men Rasmus Jølk, direktør for, for ærlig, altså det lyder jo besnærende, det er jo nogle gode tal, det er en god case, kan man sige, at komme ud og, og, og præsentere, og det er jo i høj også derfor, jeg synes, at er, I er et af de spændende grønne opstart her i Danmark. Men øh, det sælger jo ikke helt sig selv, altså hvad er de næste afgørende skridt for at løfte de her, kan man sige, første erfaringer ud på markedet?
2: Det er fuldstændig rigtigt. Altså, vi kommer med en ny banebrydende teknologi i et relativt konservativt marked. Så vi har behov for dedikerede partner inden for ja, kontorer, større butikker, shoppingcenter, hoteller, logistik osv. Der vil være med på den her rejse, som tager deres ESG-ansvar alvorligt, som gerne vil være frontløbere og implementere ny teknologi.
1: Og Men noget af det, der jo ofte er en sådan lidt hård kalkyle, det er, at man kigger på i det her tilfælde, at man kan spare energi på luftrensningen, mm. men det skal jo så sættes op i forhold til, hvor meget det koster at installere og ændre de eksisterende luftrensningssystemer. Hvad er det for en tidshorisont, øh, jeres mulige kunder ser ind i? Altså, hvor lang tid vil det tage at betale det her tilbage?
2: Hvis man alene kigger på tilbagebetalingstiden, så kigger vi omkring fire år, lige under fire år, men så, så samtidig tænker ind, at bygningen bliver et mere attraktivt øh, aktiv, fordi den bliver grønnere, den bliver billigere at drive at du får en bedre energilabel. Det betyder også, at når du skal i banken og refinansiere din bygning, så vil du i højere grad kunne få attraktive vilkår, fordi dit aktiv er attraktivt.
1: Det lyder spændende, fordi altså, en ting er, at man som for eksempel restaurantejer, eller altså, ejer af en stor kontorbygning, kan spare penge på energien. Det er jo ligesom den sådan, snusfornuft, som i virkeligheden måske driver meget af den grønne omstilling, vi ser inden for byggeri og bolig. Men her antyder du også, at de energilabels, du siger, altså de energiniveauer og markaler, man har, det er i virkeligheden også noget, der i dag spiller en stor rolle i forhold til finansiering, i forhold til at investere i, i, i bygninger. Prøv lige at beskrive, hvad det er for en dynamik, fordi i virkeligheden er det måske det, der kan blive, som jeg hørte i hvert fald, måske den stærkeste i forhold til at få omstillet bygninger.
2: Ja, der er ingen tvivl om, vi har en kæmpe medvind på den regulatoriske front. Der er et stort pres for vores politikere, både i Danmark og i EU, til at energioptimere bygninger senest med bygningsdirektivet, der blev implementeret i december, hvor man fokuserer de mest energislugende bygninger, renovation så hurtigt som muligt. Hvis man tager kig mod England, der er de ekstremt ambitiøse. Der er de implementeret en ny lovgivning, som øh, dikterer minimumskravet for, hvilken energilabel bygningerne skal have. Og hvis man kigger ind i dem, jamen, så kan man se, at 83 procent af alle kommersielle bygninger i England skal renoveres inden 2030. Så der er et kæmpe
1: push fra den regulatoriske side og til og at optimere Og det er jo i virkeligheden her meget af det, der kan blive, ofte blive beskrevet som nye regler og byråkrati osv., at det er i virkeligheden det, der skaber en motor for grøn omstilling. Fordi hvis det lige pludselig bliver sat et minimum, hmm. ja, så er der ejer af bygninger, selvom de er meget konservative, hvis de så vil bevare værdien af deres bygninger, mm. ja, så er de faktisk nødt til at finde nogle løsninger, og lurer mig, så er det jo typisk nok de billigste løsninger, de vil købe, mm. og der er det så, ikke I kommer ind i billedet.
2: Men det, der er interessant her, det er, at den her omstilling til at højne energieffektiviteten af bygningerne, behøver ikke nødvendigvis at koste penge, Tilbagebetalingstiden er relativt kort, og den øh, added benefit, du får ved bedre energilabel i bygningen, højere værdi af dit aktiver osv., den i sig selv bærer investeringen.
1: Her til allersidst, Rasmus Jøl, direktør for hvad Erlik. Hvad oplever du af det bedste salgsargument? Er det den her sådan avancerede teknologi med øh, solstr- simulerede solstråler og kold plasma, som i hvert fald fascinerer mig, eller er det den korte bet- tilbagebetalingstid?
2: Jeg tror, det afhænger rigtig meget af, hvem du taler ind til. I den sidste ende, så er det pengene, der er afgørende. Hvis du ikke kan retfærdiggøre en fornuftig tid, øh, så bliver beslutningen ikke truffet derude. Så jeg tror, det er godt, at man har begge dele, men i den
1: sidste ende, så er det kommercielle der vender. Men Rasmus jølk direktør for Allig, jeg vil i hvert fald ønske dig og de andre i Ehrlich, øh, held og lykke, fordi hvis det ikke lykkes at finde nogle løsninger, som du beskriver selv en lidt konservativ branche, rent faktisk er villig til at føre ud i livet, Ja, så kan vi køre nok så meget i elbil, så kan vi lægge nok så mange krav på landbruget, men så bliver det i hvert fald svært at nå klimamålene. Så held og lykke, og tak fordi du kom her i Guld og Grønskov. Tak skal du have, Lars. I morgen tidlig bliver det alvor. Her offentliggør Ørsted årsresultatet for 2023. Det er i morgen tidlig. Senere på eftermiddagen kommer også en såkaldt kapitalmarkedsopdatering. Og det er ikke for børn. For Ørsted er hårdt presset. Kursen er styrtdykket gennem de seneste måneder. Og nu skal der noget håndfast på bordet. Store armbevægelser og vindmøllevingebevægelser gør det ikke længere alene. Hvad er den tidligere Grønne Kæmpes plan nu for at komme ud af kviksandet? Det er spørgsmålet, som investorer sidder og grubler over. Og det er også spørgsmålet til dig. Velkommen, Anders Sjelte, investeringsdirektør i Akademik og Pension. Velkommen her til Guld og Jo, tak. Hvor store problemer er Ørsted i lige nu?
3: Ej, de er ganske store problemer. Det er jo ikke bare forretningsstrategien, der er i, under pres. Det er jo også noget så fundamentalt som, som tilliden til ledelsen, der skal øh, genopbygges simpelthen. Så der er virkelig en stor opgave foran sig der, og det er, ikke noget, der... det er en rejse, vi begynder på i morgen. Det er ikke noget, vi får løst i morgen, men rejsen starter i morgen, og skulle helst gerne starte godt jo.
1: Hvad er dine forventninger til det regnskab, Ørsted fremlægger i morgen tidlig?
3: Selve regnskabet har jeg egentlig ikke så mange forventninger til. Det er overladet til mine tre gode kolleger, som sidder og passer vores portefølje af danske aktier i hverdagen og justerer den. Jeg kigger nok lidt mere efter de mere strategiske linjer i det, der kommer til at ske på kapitalmarkedsdagen. Og øhm, altså for det første, så tror jeg nok, at vi alle sammen har det sådan, at nu overgår rigtigt, at der kommer flere skeletter ud af skabet. Øh, så det, det, vil, det, det skal helt helst noget at se. Og dernæst så ser vi jo frem til at se en ny øh, 2030-plan. Og der var en super ambitiøs 2030-plan, som man øh, konfirmerede tilbage, ja, så, sent, så, så sent som tilbage i juni 2023. Og ganske kort efter, så fik den jo, blev den jo vingeskudt. Men mange
1: mange, små investorer, men også folk, der aktivt følger med i deres pensionsopsparing, de sidder jo og følger aktiekurser fra dag til dag, og det har altså været en en, en gyser, det har været en ubehagelig ting. I løbet af de senere år, der er kursen på Ørsted styrt ja. Og det er gået fra, at det ligesom var kronjuvelen i den grønne omstilling herhjemme, til nu lige pludselig og blevet en virksomhed, der skabes tvivl om, ja. i forhold til, om andre i virkeligheden har lært af dem, og nu er kommet foran. Men lige for at forstå den her skillende mellem aktiekursen, som altså, jeg tror sådan amatørerne, om jeg så må sige, måske sidder og kigger på over for det mere strategiske. Prøv at forklare forskellen mellem, at man og kigge på aktiekurserne, det konkrete regnskab, og så forholde sig til det strategiske i deres planer.
3: Ja. Jamen altså, der er ikke nogen aktie der er mere værd end det fremtidige cashflow jo. Og øh, det, det er jo det cashflow, som der er stået, stået tvivl om. Altså, Øster øh, har haft en ambition om at generere en halvanden procent til 3% i, i marken på deres investeringer. Det er jo ligesom det, der skaber værdien sammen med væksten. Og lige pludselig så er man altså i tvivl om der overhovedet er den marken, og hvad kan væksten overhovedet blive, hvad har de råd til, hvor vil de hente pengene hen. Så hele den der vækststori, den skal rekalibreres på et, et lavere niveau end det gamle niveau, som jo hedder 475 milliarder frem til 2030. Man må global leder, man ville være endnu mere global leder, og det tror jeg og håber stadig på, man har høje ambitioner, men de skal helt klart være lavere. Og så skal vi i det kommende år, at få lidt mere tid, få mere sikkerhed for, at det også kan blive profitabelt.
1: Men du siger, at du har en forventning om, at man er nødt til at skrue ned for ambitionerne. Altså, hvad vil det sige? Fordi umiddelbart skulle man vel tænke, at hvis en virksomhed har haft svært ved at tjene penge, ja, så bliver man nødt til at præsentere noget mere ambitiøst, noget mere aggressivt, noget mere grådet i virkeligheden for at kunne tjene flere penge i fremtiden. Men du siger faktisk det modsatte. Man skal Altså, besætte sig lidt.
3: Altså, med de vækstplaner, ørsted havde, skal man sige, der var de jo ekstremt afhængige af ekstern kapital, og den kapital, den har jo bare blevet meget, meget, meget dyre, med renteniveauet et sted, så det som det gjorde i 2022. Og det er bare et kæmpe skud til deres beretningsmodel. Herunder er der også alle de her ting med og forsyningsproblemer, flaskehals osv. Så det at opføre en vindmøllepark vindmark- i dag, det er jo rundt regnet 40 procent dyre, sådan en offshore vindmark, vindmøllepark. Og det gør bare, at de har svært ved at tjene penge, og det må de jo indrette forretningen efter, for at få genskabt den profitabilitet, og for at have troværdigheden til at hente pengene. Så det skal være på et lavere niveau.
1: Der er vel også det element, at rigtig mange andre også energikoncerner, har bevæget sig ind på det samme marked. Altså, hvor Ørsted var nogle af de første, der som pionerer, man vil, så potentialet i at omstille fra sort til grøn, og var havde dygtige folk også til at opføre havvindmøllepakker. Men nu ser vi i sine grad, blandt andet også i USA, og nogle af de steder, hvor der virkelig bliver bygget mange møller, at det er andre, der vinder de her udbud. Så er det også et spørgsmål simpelthen, at, at Ørsted er blevet overhalet?
3: Nej, det, det tror jeg måske for tidligt at sige. Altså, det her er jo i åbenlyst et kæmpe vækstmarked. Og nu er det så nok gået lidt i stå, fordi vi har højere renteniveauer, og højere priser og ting, som vi lige har talt om. Men den grønne opstilling er stadig for real kommer til at ske. Så det her er et enormt vækstmarked. Det er jo ikke så underligt, at der er mange, der har fået øje på det og gerne ved på det. Og Ørsted havde så den fordel ved at være first mover og, og markeds, øh, havde en markedsdominerende position øh, mere eller mindre i, i det marked. Jeg så bare viser nu, at den der first mover advantage, det er måske snarere en first mover disadvantage. Og noget af det er selvforskyldt, og noget af det er det jo det makromiljø, vi har været i med stigende renter og alting. Hvis vi lige får og det så se... skal de nu bare ud af, og så må vi se, hvor stærkt deres position kan blive i det her fremtidige marked.
1: Anders Hjelte, investeringsdirektør i akademiker, Pension. Hvis vi lige kigger på de selvforskyldte problemer, ja. hvad er det, Ørsted selv i de senere år har gjort forkert?
3: Altså, på den helt korte bane siden juni 2023, der har der i hvert fald været problemer med kommunikationen, og det har vi jo også set, det har haft konsekvenser for, for topledelsen i selskabet. Så der er i hvert fald røget noget på tillidskontoen der også investorerne, som skal genoprettes. Og så må man sige, når de er de problemer, de er i dag, så rejser det selvfølgelig også nogle spørgsmål om hele strategien. Altså var man måske for aggressivt ud? Var man ikke tilstrækkeligt diversificeret? Var grunden til, at man måske vandt alle de her projekter i USA og man betalte lidt for meget for så osv.? Så der er nogle ting der, der jo dybest set jo også handler om tillid øh, i forhold til, hvordan man driver forretningen og strategiens holdbarhed, som skal din,
1: Hvad er din vurdering af topchef med, Nipper? Fordi det er jo sådan helt skæbnesvaret, at næsten fra det tidspunkt, mm. han trådte ind og blev øverste chef for Ørsted, ja, der er det gået nedad. Hvor stor en del af ansvaret har han også personligt?
3: Um, altså mange af de dispositioner, som har bragt øh, Ørsted i ugefører, det er jo ting, der ligger tilbage før Mads øh, tid. Det er jo tilbage i 18 og 19, når man, man signerede de her kontrakter. Han kom jo til der i starten af 21. Okay. Uh, så man kan sige, at det er jo nogle, nogle, nogle ældre ting. Omvendt kan man sige, at der er jo også taget beslutninger undervejs, hvor man har besluttet at gå videre med den. og der kan man jo spørge, altså, kunne man have lukket ned tidligere, derved har sparet nogle af de her mange penge, som man måtte afskrive inden for det sidste halve år her. Det, det er svært at vurdere udefra. Vi sidder ikke med en information, som andre investorer ikke har. Men det er i hvert fald et af de spørgsmål, der står lidt derude. Og dernede så er der det her med kommunikationen. Altså det er bare, man går ikke ud i juni måned 2023 og siger, at alt er godt, vi skal stadig investere 475 milliarder på et tidspunkt, hvor alle investorer er sådan lidt, ah, kan man nu virkelig det på det nuværende renteniveau for eksempel? Og så blot to måneder efter så begynder det altså bare at vælte ud med nedskrivninger, som ender med næsten 50 milliarder, hvis vi lægger det hele sammen, tror jeg.
1: Og der vil vurderingen vel typisk være, det er i hvert fald det, man har kunnet se i markedsreaktioner, at der har været en, en forståelse af, en analyse af, at det må man have kendt til i virksomheden, så da man går ud i sommeren 2023 så ambitiøst, så rosenrødt, at så har man i virkeligheden forsøgt at, fordreje, forlede, altså investorerne, forstår du med måde? Det
3: tror ikke nogen har forledt det... nogen eller fordrejet, men man burde have kendt til det, kan man sige. Men, men, så kan... det er jo det, det, der spørgsmålstegn Men kan det
1: her. virkelig være rigtigt, at man så kort tid efter må lave så store nedskrivninger? Altså...
3: Nej, det var noget af et chok for markedet. Det skal ikke ske igen.
1: Og nu taler man jo tit om aktivt ejerskab. Altså i hele den transformation, Ørsted selv har været igennem fra sort til grøn. Der ser vi nu, at rigtig mange, både pensionskasser, men også i kapitalfondene, går ind og hjælper tidligere sorte, altså koncerner, over til det, til, til det grønne. Der taler man om aktiv ejerskab, og man går ind og mm. forsøger at påvirke det. Hvad vil I, for akademiker pension, hvad vil I egentlig ønske, hvis I skulle bedrive aktiv ejerskab med Ørsted? Hvad skal der til i driften af Ørsted?
3: Jamen jeg synes jo, og det tror jeg mange af stadig mener, at Ørsted er et fantastisk selskab med masser af dygtige folk og dybe, dybe kompetencer i et virkelig lovende vækstmarked. Det er et vækstmarked, der lige tager som en pause nu grundet nogle eksterne forhold med makromiljøet og renterne og det. Men der er alle mulige grund til at tro på, at det kan blive en fantastisk aktiehistorie også fremadrettet. Men det kræver, at man kommer ud med en plan nu, som storene ligesom kan se og tror på hænger sammen. Og så kræver det, at man de kommende år får bragt profitabiliteten ind i branchen igen. Og det er de jo ikke helt herre over selv. Altså noget pushback skal de jo lave på de kontrakter, de allerede allerede indgået. De skal forhåbentlig også være lidt mere, skal man sige, forhandlet hårdere på de fremtidige kontrakter. Men det er en proces, hvor man skal engage også med politikerne i verden over for at få dem til at acceptere, at når det koster 40% mere at opføre en vildmøllepark, så skal man nok også have lidt mere for den strøm at producere.
1: Anders Hjelte, lige nu, som vi står og taler her tirsdag den 6. februar kl. 9. 54, der ligger Ørsted aktien i 381 kroner og ja. 70 øre og er faktisk gået lidt frem cirka mm. 1% frem på markedet i dag. Det kan ændre sig øh, i løbet af dagen, men det er vel trods alt et tegn på at de slag den øh, nedjustering som markedet har af Ørsted, at den allerede er blevet indregnet prisen eller hvordan skal man tolke det?
3: Ej, jeg tror, at aktien for tre måneder siden var voldsomt oversolgt i virkeligheden, og den har så rettet sig lidt på det, øh, og det er jo faktisk nærmest øh, 50 procent, den har rettet sig siden bunden for tre måneder siden. Øh,
1: jo, al- altså for tre måneder siden, der er den øh, gået op med øh, næsten 35 procent.
3: Ja, og øh, altså der er, øh, vores tech, vores analyse er det, er, at lige nu så tillægger markedet egentlig ikke nogen værdi, øh, at de kan vækste at de kan have en plan om at drive det her firker frem. Det, der er ligesom, den pris, der er på lige nu, det er det, der står og snorer. Den fremtidige vækst, den er ikke tillagt nogen som helst værdi. Og det er klart, hvis de kan fremlægge en plan, øh, som er troværdig, og som også er finansieret og forklaret i sine finansieringer, øh, så, øh, og, og man hen ad vejen kan få lidt mere tro på, at man kan genskabe profitabiliteten i havvind, jamen så er der en stor opsejt i akslen. Men det, noget, der er stadig mange store spørgsmål så.
1: Noget af det, du pegede før, som har gjort Ørsted skrøbelig, det er, at man har været meget afhængig af at trække ny kapital ind, altså øh, mange penge. Ja. Nu er der rygter igen om en mulig kapitaludvidelse. Den rygter, der i hvert fald også mm. har påvirket øh, kursen. Prøv lige at forklare, hvordan sådan noget virker, at der opstår altså, sådan anonyme rygter om planer om kapitaludvidelse. Hva, hva, hvad er det for en dynamik, det sætter i gang?
3: Ja, men det rygterne opstår jo, fordi der er jo kun så mange greb, man kan trække i som ledelse, når man skal finde 475 milliarder over syv år. Nu <laughs> skal de så nok finde noget mindre, fordi så mange penge tror jeg ikke, de kan finde. Et af grebene, det er jo en kapitaludvidelse. Man går til markedet og bliver mere aktiekapital. Så det næste, så kan man jo låne pengene. Men den priserne stiger jo, når man ikke er solid. Og derfor så er man nok også nødt til at bringe nogle andre greb i, i, i ind, og det er fx som at skære dividenden, og det tror vi i og for sig, at de kommer til at gøre og nok helt måske endda at dividenden for at spare de penge, og de kommer også til at lave nogle omkostningsbesparelser, det har de jo tydeligt sagt. Så de kigger ind i en buket af ting, de ligesom kan gøre ved, sænke reduktionerne, spare nogle penge, skære dividenden, men jeg tror ikke, de kommer til at lave kapitaludgelsen, det tror jeg ikke... Det tror jeg ikke vil være gavnligt i den nuværende situation, fordi det er politisk også måske en lidt svær beslutning, øh, hvad man skal gøre med sådan en kapitaludvidelse, og den støj tror jeg ikke, der er brug for lige. Og man
1: skal huske, at staten stadigvæk ejer en meget, meget stor bid af Ørsted, og derfor er det lidt også et, et politisk spørgsmål. Øh, her til sidst, har den her udvikling, den her rutschebane-tur for Ørsted, har den ændret din vurdering af kategorien af grønne aktier? Er det noget, der... I din verden er blevet tilskrevet en større risiko mm. end for nogle år tilbage?
3: Altså, jeg synes, I baggrundsønden klare lys, men jeg synes at man også, man sad med fornemmelsen at dengang at i 2001, var der alt for meget eufori. Så, så det gik det måske lige lidt for meget mok, Der også også næsten noget, Kurs 1400 selv. Ikke? Der er nok kommet en større realisme ind i det, og lige nu er vi så oven på den større realisme, udfordret af højere renteniveauer, som dybest set euderer profitabiliteten af de her... Øh, projekter, når der også ligger højere råvarerpriser, inputpriser og alting oveni. Så, altså, så der skal simpelthen ske en retkalibrering af hele branchen. Så under, har vi jo ikke set det nu.
1: Så under anden, det omstændigheder skulle en aktie, som er også i virkeligheden, ned i et væsentligt lavere niveau, og så er der så kommet det ekstra gok ja. med, med de høje renter, der gør, at man er kommet ned her. Men er det så et, et, et godt tidspunkt? Overvejer I? Hvordan tænker I? Overvejer I at gå mere ind i vindmøller nu og Ørsted nu, hvor prisen er lav?
3: Jamen, vi synes, det er et super spændende forretningsområde helt generelt, fordi det er et område med masser af vækst i de kommende år. Altså, det er sjældent, at der nærmest er sådan politisk konsensus om, at man skal vækste en bestemt industri, og det er så bredt verden over. Nu ved jeg godt, at Trump måske kan blive genvalgt, men dog alligevel er der relativt god konsensus om, at den her ene industri, den skal fremmes. Så vi tænker, at det er nok ret sikkert, at den branche kommer til at vokse, men det skal jo ske profitabelt, og der har vi jo så lige p.t. nogle
1: udfordringer. Anders Schelte, investeringsdirektør i Akademiker Pension. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønnskov. nøjse. Nice. Timeglasset er ved at løbe ud, men ikke helt endnu. Gang efter gang er de konkrete modeller til en ny CO2-opgift på landbruget blevet udskudt. Det såkaldte svaret udvalg var ellers programs programsat til at præsentere deres modeller i næste uge. Men nej, spændingen skal trækkes yderligere ud, og det kan altså blive en sejtrækker. For selv når det præcise bud på CO2-afgiften på landbruget bliver fremlagt, ja, så begynder der et nyt politisk magtspil i første omgang i den såkaldte grønne trepart. Alt er fortsat op i luften. Programmet her er produceret af Rager Park Produktion for Britt og min producer er Maja Sakkeriersen. Mit navn er Lars R. Tusind tak for at lytte med. God vind.